0: Halo teman-teman pendengar semuanya, kembali lagi bersama saya di Alan Audiobook Episode kali ini, kita akan kembali membaca apa yang terdapat dalam isi buku Dunia Sopi Tema kali ini adalah tema yang keempat, dimana tema ini berjudul Para Filosof Alam Selamat Mendengarkan Ketika ibunya pulang kerja sore itu Sopi sedang duduk di peluncuran Memikirkan kaitan yang mungkin antara pelajaran filsafat dan Heil Molar Kenaik Yang tidak akan mendapatkan kartu ulang tahun dari ayahnya Lalu ibunya memanggil dari ujung lain taman itu Sopi ini ada surat untukmu Lalu Sopi menahan nafas Dia telah mengosongkan kotak surat. Jadi surat itu pasti berasal dari sang filosof. Lalu apa yang akan dikatakan kepada ibunya? Pikir Shopee. Tidak ada perangkonya. barangkali ini surat cinta. Kata ibu. Sopi lalu mengambil surat itu. Tidakkah kamu akan membukanya? Kata ibu. Dia harus menemukan sebuah alasan. Pernahkah ibu Mendengar ada orang yang membuka surat cintanya Sementara ibunya memerhatikan dari belakang Itu perkataan Sophie kepada ibunya Biarlah ibunya menganggap itu surat cinta Meskipun cukup memalukan Akan jauh lebih buruk jika ibunya mengetahui Bahwa dia sedang mendapatkan pelajaran lewat surat Dari seseorang yang semisal sekali tadi kenal Seorang filosof yang ingin main petak umpet dengannya Itu adalah satu amplop putih kecil. Ketika Sophie naik ke kamarnya, dia menemukan tiga pertanyaan lagi. Adakah jat dasar yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Dapatkah air berubah menjadi anggur? Dan bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak hidup? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam amplop putih kecil itu. Sopi menganggap pertanyaan-pertanyaan ini itu sangat tolol Tapi bagaimanapun ketiganya terus berdengung di kepalanya sepanjang malam Dia masih memikirkan itu di sekolah pada hari berikutnya Dan menelaahnya satu demi satu Mungkinkah ada jat dasar yang dapat menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu Jika memang ada jat semacam itu Bagaimana ia dapat tiba-tiba berubah menjadi setangkai bunga dan seekor gajah Kebaratan yang sama juga berlaku bagi pertanyaan apakah air dapat berubah menjadi anggur. Sopi mengenal cerita kiasan bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Namun, dia tidak pernah menerimanya secara harfiah. Dan jika Yesus benar-benar telah mengubah air menjadi anggur, itu karena dia memiliki mukjizat sesuatu yang biasanya tidak dapat dilakukan. Sopi tahu Ada banyak air bukan hanya dalam anggur, melainkan juga dalam semua benda lain yang tumbuh. Namun bahkan jika mentimun itu terdiri dari 95% air, pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya sebab mentimun tetaplah mentimun bukan air. Dan selanjutnya, ada pertanyaan mengenai katak. Guru filsafatnya telah mengemukakan hal yang benar-benar aneh menyangkut katak. Sopim mungkin dapat menerima bahwa seekor katak terdiri dari tanah dan air. Sedangkan tanah pasti terdiri dari lebih satu dari jat. Sedangkan tanah pasti terdiri dari lebih satu jenis jat. Jika tanah terdiri dari banyak jat yang berbeda, besar kemungkinan tanah dan air bersama-sama dapat menghasilkan seekor katak. Yaitu jika tanah dan air dilalui oleh telur katak, dan beradu sebab seekor katak tidak mungkin dapat tumbuh dari petak kebun kubis sebanyak apapun air yang kita tumpahkan ke sana ketika dia pulang dari sekolah hari itu ada sebuah amplop tebal yang sedang menantinya di kotak surat Sophie bersembunyi di sarang sebagaimana yang telah dilakukannya di hari-hari sebelumnya proyek para filosof itu adalah Judul yang terdapat dari kertas yang keempat. Kita bertemu lagi. Kita akan langsung membahas pelajaran tanpa berputar-putar dengan kelinci putih dan yang seca- semacamnya. Aku akan mengemukakan garis besar cara pikir orang-orang menyakut filsafat. Dari Yunani kuno hingga zaman kita sekarang. Namun, kita akan menempatkan segala sesuatu. Kita akan menempatkan segala sesuatunya dalam tatanan yang benar. Karena beberapa filosof hidup ada pada zaman yang berbeda, dan barangkali dalam kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan kita, sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui apakah proyek masing-masing, apakah proyek masing-masing dari filosof tersebut. Yang aku maksudkan di sini adalah kita harus berusaha untuk menangkap secara tepat apa yang ingin kita. ketahui Oleh sang filosof Seorang filosof mungkin ingin tahu Bagaimana tanaman dan binatang muncul Yang lain mungkin ingin tahu Apakah ada satu Tuhan Atau apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal Begitu kita telah menentukan Apakah proyek khusus Filosof tertentu Akan lebih mudah untuk mengikuti jalur pemikirannya Sebab seorang filosof pun Yang memusatkan perhatiannya Pada seluruh filsafat Kisah jalur pemikiran para filosof juga merupakan kisah kaum pria. Para wanita pada masa lampau direnahkan baik sebagai perempuan maupun sebagai makhluk pemikir. yang patut disayangkan sebab banyak sekali pengalaman sangat penting yang hilang karenanya. Baru abad ini, sajalah kaum wanita benar-benar menunjukkan peran mereka dalam sejarah filsafat. Aku tidak bermaksud memberimu pekerjaan rumah, Tidak ada soal matematika yang sulit atau yang semacam itu. Dan menghafalkan kata kerja bahasa Inggris tidak menarik minatku. Namun, sekali-kali aku akan memberimu tugas kecil. Jika kamu menerima syarat ini, kita akan mulai. Para filosof alam. Para filosof Yunani paling awal kadang-kadang disebut filosof alam sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Kita Telah bertanya pada diri sendiri Dari mana datangnya segala sesuatu Sekarang ini banyak orang membayangkan Bahwa pada suatu waktu Sesuatu pasti muncul dari ketiadaan Gagasan ini tidak begitu tersebar luas Di kalangan orang-orang Yunani Karena satu atau lain alasan Mereka berpendapat bahwa Sesuatu itu selalu ada Bagaimana segala sesuatu dapat muncul Dari ketiadaan Karena bukankah pertanyaan yang penting sama sekali Di lain pihak Orang-orang Yunani takjub melihat bagaimana ikan hidup dan muncul dari air Dan pohon-pohon besar serta bunga-bunga berwarna cemerlang dapat muncul dari tanah yang mati Sebelum lagi bagaimana seorang bayi dapat muncul dari rahim ibunya Para filsuf mengamati dengan mata mereka sendiri bahwa alam selalu berubah Bagaimana perubahan semacam itu dapat terjadi Bagaimana sesuatu dapat berubah dari jad menjadi benda hidup, misalnya Semua filosof paling awal sama-sama percaya bahwa Pasti ada suatu jad dasar di akar seluruh perubahan Bagaimana mereka sampai pada gagasan ini sulit kita ketahui Kita tahu bahwa pandangan itu lamat laun berkembang Pasti ada suatu jad dasar yang merupakan penyebab tersembunyi dari semua perubahan di alam pasti ada sesuatu yang darinya segala sesuatu berasal dari kepadanya, segala sesuatu akan kembali padanya. Bagi kita, bagian yang paling menarik sesungguhnya bukan solusi-solusi apa yang berhasil dicapai para filosof paling awal ini, melainkan pertanyaan-pertanyaan mana yang mereka ajukan dan jenis jawaban apa yang mereka cari. kita lebih tertarik pada bagaimana mereka berpikir daripada apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Kita tahu bahwa mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat mereka amati di dunia fisik. Mereka mencari hukum-hukum alam yang mendasarinya mereka ingin memahami apa yang tengah terjadi di sekitar mereka tanpa harus kembali pada mitos-mitos kuno. Dan yang paling penting, Mereka ingin memahami proses yang sesungguhnya dengan menelaah alam itu sendiri Ini sangat berbeda dengan menjelaskan guntur dan halilintar Atau musim salju dan musim semi dengan menciptakan dongeng mengenai dewa-dewa Maka, filsafat telamat laun membebaskan dirinya dari agama Kita dapat mengatakan bahwa Filosof alam mengambil langkah pertama menuju penalaran ilmiah dan dengan demikian menjadi pendahulu dari apa yang kemudian dinamakan sains dari semua yang dikatakan dan ditulis oleh para filosof alam hanya sedikit yang sampai kepada kita yang sedikit itu kita ketahui dari tulisan Aristoteles yang hidup sekitar dua abad kemudian dia hanya mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang berhasil dicapai para filosof terdahulu itu jadi Kita tidak tahu dengan jalan apa mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan tersebut. Tapi, dari apa yang kita ketahui itu, kita dapat memastikan bahwa proyek para filosof Yunani paling awal adalah menyangkut masalah bahan dasar dan perubahan-perubahan di alam. 3. Filosof dari Miletus Filosof pertama yang kita kenal adalah Thales, yang berasal dari Miletus. sebuah koloni Yunani di Asia kecil dia berkelana ke banyak negeri termasuk Mesir dimana dia dikatakan pernah menghitung tinggi sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya dia juga dikisahkan pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum masehi Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air kita, kita tidak tahu pasti apa yang dimaksudkannya dengan itu dia mungkin percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari air dan seluruh kehidupan kembali ke air ketika sudah berakhir selama perjalanannya di Mesir dia pasti telah mengamati bagaimana tanaman mulai tumbuh begitu banjir sungai Nil surut dari wilayah daratan di Delta Nil barangkali dia juga mengamati bahwa katak dan cacing muncul di tempat-tempat yang baru dibasahi hujan. Besar kemungkinan bahwa Thales memikirkan cara air berubah menjadi es atau uap, dan kemudian berubah menjadi air kembali. Thales juga disebut-sebut pernah berkata bahwa, semua benda itu penuh dengan dewa. Apa yang dimaksudkannya dengan itu tidak dapat kita pastikan. Barangkali mengingat bagaimana tanah yang hitam merupakan sumber dari segala sesuatu. Mulai dari bunga dan hasil panen hingga serangga dan kecoa. Dia membayangkan bahwa tanah itu penuh dengan kuman kehidupan yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Satu hal sudah jelas, dia tidak berbicara tentang dewa-dewanya Homer. Filosof berikutnya yang kita dengar adalah Anaximander. yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales. Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Tidak begitu mudah untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan yang tak terbatas, tapi tampaknya jelas bahwa dia tidak sedang memikirkan suatu zat yang dikenal dengan cara seperti yang dibayangkan Thales. Barangkali yang dimaksudkan adalah bahwa jat yang merupakan sumber segala benda Pastilah sesuatu yang berbeda dari benda-benda yang diciptakannya Karena sebuah benda ciptaan itu terbatas Sesuatu yang muncul sebelum dan sesudah benda-benda tersebut pastilah tak terbatas Jelas bahwa zat dasar itu tidak mungkin sesuatu yang sangat biasa seperti air Filosof ketiga dari Miletus adalah Anaximenes kira-kira hidup pada 570 sampai 526 sebelum masehi. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau uap. Anaximander, Anaximenes, Anaximenes tentu saja mengenal teori Tales yang menyangkut air. Tapi dari manakah asal air, Anasimenes? beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan. Kita mengetahui bahwa ketika hujan turun, air diperas dari udara. Jika air diperas lebih keras lagi, ia menjadi tanah, pikirnya. Dia mungkin pernah melihat bagaimana tanah dan pasir terperas keluar dari es yang meleleh. Dia juga beranggapan bahwa api adalah udara yang dijernihkan. Menurut Anaximenes, udara karenanya adalah asal-usul tanah air dan api. Tidak jauh berbeda jika dikatakan air adalah hasil dari tanah. Barangkali Anasimenes mengira bahwa tanah, udara, dan api semuanya dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan. Tapi sumber dari segala sesuatu adalah udara atau uap. Maka seperti Thales, dia beranggapan bahwa pasti ada suatu jat dasar yang merupakan sumber dari seluruh perubahan alam. Tidak ada yang dapat muncul dari ketiadaan. Ketiga, Pilosof Miletus ini semuanya percaya bahwa keberadaan satu jat dasar sebagai sumber dari segala hal. Namun bagaimana mungkin satu jat dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Kita dapat menyebut ini masalah perubahan. Sejak sekitar 500 sebelum masehi, ada sekelompok filosof di koloni Yunani Elea di Italia Selatan. Orang-orang Elea ini tertarik pada masalah ini. yang paling penting diantara para filosof ini adalah Parmenides adalah Parmenides kira-kira hidup di tahun 540 sampai 480 sebelum masehi Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah, sel- telah selalu ada gagasan ini tidak asing bagi orang-orang Yunani mereka menganggap sesuatu Sudah selayaknya bahwa segala sesuatu yang ada Di dunia ini abadi Tidak ada sesuatu yang dapat muncul Dari ketiadaan Pikir Parmenides Dan tidak ada sesuatu pun yang Ada dapat menjadi tiada Namun Parmenides Membawa Gagasan lebih jauh Dia beranggapan bahwa tidak ada yang Bisa dapat dirubah aktual tidak ada yang dapat menjadi sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya Parmenides sadar tentu saja bahwa alam selalu berubah terus menerus dia merasakan dengan indra-indranya bahwa segala sesuatu berubah namun dia tidak dapat menyelaraskan ini dengan apa yang dikatakan oleh akalnya jika dia dipaksa memilih antara bergantung pada perasaan atau pada akalnya dia memilih akal Kamu kenal ungkapan, aku baru percaya kalau sudah melihatnya. Tapi Parmenides bahkan tidak mempercayai segala sesuatu sekalipun dia sudah melihatnya. Dia yakin bahwa indra-indra kita memberikan gambaran yang tidak tepat tentang dunia. Suatu gambaran yang tidak sesuai dengan akal kita sebagai seorang filosof, dia beranggapan bahwa tugasnya mengungkapkan segala bentuk ilusi perseptual ini. keyakinan yang tak tergoyahkan pada akal manusia dinamakan rasionalisme. Rasionalis adalah seseorang yang percaya bahwa akal manusia merupakan sumber utama pengetahuan kita tentang dunia. Segala sesuatu mengalir. Rekan sejaman Parmenides adalah Heraclitus, kira-kira 540 sampai 500 sampai 480 sebelum Masehi. Yang berasal dari Epesus di Asia kecil Dia merangkapan bahwa Perubahan terus menerus atau aliran Sesungguhnya merupakan ciri alam Yang paling mendasar Barangkali dapat kita katakan bahwa Heraklitus mempunyai keyakinan lebih besar Pada apa yang dapat dirasakannya Dari Parmenides Segala sesuatu terus mengalir Kata Heraklitus Segala sesuatu mengalami Perubahan terus menerus dan selalu Bergerak Tidak ada yang menetap Oleh karena itu, kita tidak dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama. Kalau aku melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, aku atau yang sudah berubah. Heraklitus mengemukakan bahwa dunia itu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak, pernah sakit. Kita tidak tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Jika tidak pernah ada perang, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Dan jika tidak ada musim salju, kita tidak akan pernah melihat musim semi. Yang baik maupun yang buruk mempunyai tempat sendiri-sendiri, yang tak terelakan dalam tatanan dari segala sesuatu demikian. Keyakinan Heraklitus tanpa saling pengaruh antara dua hal yang berkebalikan itu, maka dunia tidak akan pernah ada Tuhan adalah siang dan malam musim salju dan musim panas, perang dan damai, kelaparan dan kekenyangan katanya dia menggunakan istilah Tuhan namun jelas dia tidak mengacu pada dewa-dewa dalam mitologi bagi Heraclitus, Tuhan atau dewa adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia Sesungguhnya lah Tuhan dapat dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang terjadi terus menerus. Sebagai ganti istilah Tuhan Heraklitus sering menggunakan kata Yunani Logos Yang berarti akal Meskipun kita manusia tidak selalu berpikir sama atau mempunyai tingkatan akal yang sama Heraklitus yakin bahwa ada semacam akal universal yang menuntun segala sesuatu yang terjadi di alam akal universal atau hukum universal ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semua dan sesuatu yang menjadi penutup setiap orang namun toh kebanyakan manusia hidup dengan akal mereka masing-masing pikir Heraklitus secara umum dia merenahkan rekan-rekannya sesama manusia pendapat dari kebanyakan orang katanya adalah seperti mainan bayi maka Di tengah segala perubahan dan pertentangan yang terus-menerus terjadi di alam ini, Heraklitus melihat adanya satu entitas atau kesatuan. Sesuatu ini yang merupakan sumber dari segala sesuatu dinamakannya Tuhan atau Logos. Empat unsur dasar Dalam satu hal, Parmenides dan Heraklitus saling bertentangan. Akal Parmenides dan menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah. Persepsi Indra Heraklitus menegaskan bahwa alam selalu berubah, yang mana di antara keduanya yang benar. Harus kita biarkan akal yang berkuasa atau haruskah kita bergantung pada indera kita. Parmenides dan Heraklitus sama-sama mengemukakan dua hal. Di antara yang Parmenides mengemukakan, pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah dan yang kedua Parmenides, Parmenides mengemukakan bahwa persepsi indra kita karenanya tidak dapat dipercaya lalu Heraklitus sebaliknya mengemukakan yang pertama bahwa segala sesuatu berubah segala sesuatu mengalir dan yang kedua bahwa persepsi indra kita dapat dipercaya Para filosof tidak mungkin dapat berselisih paham lebih jauh lagi, tapi siapa yang benar adalah Empedoklis, kira-kira hidup di 490-430 sebelum Masihi. Dari sikilia yang menuntun mereka keluar dari kekacauan yang telah mereka masuki itu, ia berpendapat bahwa mereka berdua benar dalam salah satu penegasan mereka namun salah dalam penegasan yang lain. Empedoklis mendapati bahwa Penyebab pertentangan mereka adalah bahwa Kedua filsuf itu sama-sama mengemukakan adanya hanya satu unsur Jika ini benar Kesenjangan antara apa yang dikemukakan Akal dan apa yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri Tidak akan dapat disatukan Air jelas tidak dapat berubah menjadi seekor ikan Atau kupu-kupu Sesungguhnya air tidak dapat berubah Air murni akan tetap menjadi air murni Maka Parmenides benar dengan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang berubah Namun pada saat yang sama Empedokles setuju dengan Heraklitus bahwa kita harus mempercayai bukti dari indah-indah kita Kita harus mempercayai apa yang kita lihat Dan yang kita lihat itu adalah bahwa alam berubah Empedokles menyimpulkan bahwa gagasan mengenai satu jat dasar itulah yang harus ditolak Baik air maupun udara semata-mata tidak dapat berubah menjadi rumpun mawar atau kupu-kupu. Sumber alam tidak mungkin satu unsur saja. Empedoklis yakin bahwa setelah dipertimbangkan alam itu sendiri dari empat unsur atau akar sebagaimana dia, dia mengistilahkan. Keempat akar ini adalah tanah, udara, api, dan air. Semua proses alam disebabkan oleh menyatu dan terpisahnya keempat unsur ini. sebab semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air Tetala, tetapi dalam proporsi yang beragam jika sekuntum bunga atau seekor binatang mati katanya keempat unsur itu terpisah lagi kita dapat mengamati perubahan-perubahan ini dengan mata telanjang namun tanah dan udara, api, air tetap abadi tak tersentuh oleh semua campuran yang dalamnya mereka menjadi bagiannya Maka tidak, maka tidak benar jika dikatakan bahwa segala sesuatu berubah Pada dasarnya tidak ada yang berubah Yang terjadi adalah bahwa keempat unsur itu tergabung dan terpisah Untuk menjadi tergabung lagi Kita dapat membuat perbandingan dengan lukisan Jika seorang pelukis hanya mempunyai satu warna merah Misalnya dia tidak dapat melukis pepohonan yang hijau Namun jika dia mempunyai warna kuning, merah, biru, dan hitam Dia dapat melukis ratusan warna yang berbeda, sebab dia dapat mencampurkan warna-warna itu dalam takaran yang ber, berlainan. Sebuah contoh dari dapur dapat menggambarkan hal yang sama. Seandainya aku mempunyai tepung saja, aku harus menjadi tukang sihir untuk dapat membuat kue. Namun jika mempunyai telur, tepung, susu, dan gula, aku dapat membuat bermacam-macam kue. Bukan hanya kebetulan bahwa Empedoklis memilih tanah, udara, api, dan air sebagai akar alam. Para filosof lain sebelum dia telah berusaha untuk menunjukkan bahwa zat primordial itu pastilah air, udara, atau api. Thales dan Anaximenes mengemukakan bahwa air dan udara merupakan unsur penting dalam dunia fisik. Orang-orang Yunani percaya bahwa api juga penting. Mereka mengamati misalnya pentingnya matahari bagi segala sesuatu yang hidup. Dan mereka juga tahu bahwa binatang maupun manusia mempunyai panas tubuh. Empedoklis mungkin pernah menyaksikan sebatang kayu yang terbakar. Sesuatu terurai, kita mendengarnya merek, merekah dan memercik, itulah air. Sesuatu naik menjadi asap, itulah udara dan api. Apinya dapat kita lihat sesuatu yang lain tetap tinggal ketika api padam, itulah abu atau tanah. Setelah Empedokles menjelaskan perubahan alam sebagai berbas sebagai bersatu dan terpisahnya keempat akar, masih ada lagi yang harus dijelaskan. Apa yang membuat unsur-unsur ini menyatu sehingga tercipta kehidupan baru? Dan apa yang membuat campuran dar, dari katakanlah sekuntum bunga terpisah lagi? Empedokles yakin bahwa ada sesuatu ke, kekuatan yang bekerja di alam. Dia menyebutnya cinta dan perselisihan. Cinta mengikat segala sesuatu, dan perselisihan memisahkannya. Dia membedakan antara Jat dan kekuatan. Ini patut dicatat. Bahkan kita, bahkan kini, para ilmuwan membedakan antara unsur dan kekuatan alam. Sayang semodern berpendapat bahwa semua proses alam dapat dijelaskan sebagai interaksi antara unsur-unsur yang berbeda, dan kekuatan-kekuatan alam yang beragam. Empedoklis juga mengemukakan pertanyaan apakah yang terjadi ketika kita melihat sesuatu. Bagaimana aku dapat melihat sekuntum bunga misalnya? Apakah yang sebenarnya terjadi? Pernahkah kamu memikirkan ini, Sophie? Empedokles percaya bahwa mata sendiri tan- dari tanah, udara, api, dan air. Sebagaimana segala sesuatu di alam? Maka tanah di mataku melihat apa yang berunsur tanah di sekelilingku Udara melihat apa yang berunsur udara Api melihat apa yang berunsur api dan air melihat apa yang berunsur air Jika mataku tidak mengandung salah satu dari keempat zat itu Aku tidak akan dapat melihat seluruh alam Sesuatu dari segala sesuatu dalam segala sesuatu Anasagoras yang hidup di tahun 500 sampai 428 sebelum masehi adalah filsuf lain yang tidak setuju bahwa satu bahan dasar tertentu, air misalnya dapat diubah menjadi segala sesuatu yang kita lihat di alam ini dia juga tidak dapat menerima bahwa tanah, udara, api, dan air dapat diubah menjadi darah dan tulang Anasagoras berpendapat bahwa alam diciptakan dari partikel-partikel sangat kecil yang tak dapat dilihat mata dan jumlahnya tak terhingga. Lebih jauh, segala sesuatu dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang jauh lebih kecil lagi. Tetapi, bahkan dalam bagian yang paling kecil masih ada pecahan-pecahan dari semua yang lain. Jika kulit dan tulang bukan merupakan perubahan dari sesuatu yang lain, pasti ada kulit dan tulang menurutnya dalam susu dan kita minum dan makanan yang kita santap. Beberapa contoh dari masa sekarang, ini barangkali dapat menggambarkan jalan pikiran Anasagoras. Teknologi laser modern dapat menghasilkan apa yang dinamakan hologram. Jika, jika salah satu hologram ini menggambarkan sebuah mobil, misalnya ada hologram itu dipotong-potong, kita akan melihat gambar lengkap mobil itu meskipun kita hanya mempunyai bagian dari hologram yang menunjukkan gambar bempernya. Ini karena seluruh subjek hadir dalam setiap bagiannya yang kecil-kecil. Sedikit banyak, tubuh kita tercipta dengan cara yang sama. Jika aku melepaskan sel kulit dari jariku, nukles itu akan mengandung tidak hanya ciri-ciri kulitku, sel yang sama juga akan mengungkapkan jenis mata apa yang kumiliki, warna kulitku, jumlahnya, dan jenis jari-jariku, dan sebagainya. Setiap sel tubuh manusia membawa cetak biru dari cara, tersusunnya sel-sel lain maka ada sesuatu dari segala sesuatu dalam setiap sel keseluruhan itu ada dalam masing-masing bagiannya yang sangat kecil Anasagoras menyebut partikel-partikel amat kecil yang memiliki sepat sifat dari segala sesuatu sebagai benih-benih ingat Empedoklis beranggapan bahwa cintalah yang menyatukan unsur-unsur itu dalam keseluruh tubuh Anasagoras juga membayangkan Keteraturan sebagai semacam kekuatan yang menciptakan binatang dan manusia, bunga dan pohon. Dia menyebut kekuatan ini sebagian pikiran atau akal nous. Anasagoras juga menarik karena dia adalah filsuf pertama yang kita dengar dari Athena. Dia berasal dari Asia Kecil, tetapi pindah ke Athena. Pada usia 40. Di kemudian hari dia dituduh ateis dan akhirnya dipaksa meninggalkan kota Antara lain dia mengatakan bahwa matahari bukanlah dewa Melainkan sebuah batu merah panas yang lebih besar daripada seluruh jajirah Piloposnesia Anasagora secara umum sangat tertarik pada astronomi Dia percaya bahwa seluruh benda angkasa terbuat dari zat yang sama dengan bumi Dia sampai pada kesimpulan ini setelah menelaah sebuah meteorit. Ini memberinya suatu gagasan bahwa mungkin ada kehidupan manusia di planet-planet lain. Dia juga mengemukakan bahwa bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. Cahayanya berasal dari matahari, katanya. Dia juga memikirkan penjelasan untuk gerhana matahari. Terima kasih atas perhatianmu, Sophie. Bukan tidak mungkin kamu terlalu, kamu perlu membaca bab ini dua atau tiga kali sebelum kamu dapat memahami seluruhnya. Namun, pemahaman memang membutuhkan usaha. Barangkali kamu tidak akan mengagumi seorang teman yang pandai dalam segala hal jika itu, untuk itu dia tidak perlu banyak berusaha. Pemecahan terbaik untuk masalah menyangkut bahan dasar dan perubahan alam harus menunggu sampai besok. Nanti kamu akan bertemu dengan Kristus Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi Lalu Sophie duduk di sarangnya sambil melihat keluar Ke arah taman melalui sebuah lubang kecil Pada semak-semak sarang itu Dia harus menguji dan memilah-milah pemikirannya Menyangkut semua yang telah dibacanya Sudah terang bagaikan siang Bahwa air biasa tidak akan pernah dapat berubah menjadi sesuatu selain es atau uap Air tidak dapat berubah menjadi semangka sebab bahkan semangka terdiri terdiri lebih dari sekedar air. Namun dia baru yakin akan akan hal itu sebab itulah yang telah dipelajarinya. Akankah dia ya, dia sangat yakin. Misalnya bahwa es itu hanyalah air jika bukan begitu menurut yang telah dipelajarinya. Setidak-tidaknya Ia harus mempelajari dengan sangat cermat bagaimana air membuku menjadi es dan kemudian meleleh lagi. Sopi berusaha sekali lagi untuk menggunakan akal sehatnya sendiri. Dan bukan memikirkan apa yang telah dipelajarinya dari seorang orang lain. Parmenides tidak mau menerima gagasan tentang perubahan dalam bentuk apapun. Dan semakin dalam Sopi memikirkannya. Semakin yakin dia bahwa sedikit banyak Parmenides benar. akalnya tidak mau menerima bahwa sesuatu dapat dengan tiba-tiba mengubah dirinya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda pasti dibutuhkan keberanian untuk maju dan mengemukakannya sebab itu berarti menyangkal seluruh perubahan yang dapat dilihat sendiri oleh setiap orang pasti banyak orang yang telah menertawakannya dan Empedoklis juga masih juga pasti sangat cerdas karena dia membuktikan bahwa dunia pasti terdiri lebih dari satu jat saja itu memungkinkan terjadinya seluruh perubahan alam tanpa ada sesuatu pun yang benar-benar berubah filosof Yunani kuno itu telah membuktikan lewat penalaran semata tentu saja dia telah mempelajari alam namun dia tidak memiliki peralatan untuk melakukan analisis kimia sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan masa kini Lalu Sopi tidak yakin apakah dia benar-benar percaya bahwa sumber dari segala sesuatu itu sesungguhnya tanah, udara, api, dan air. Namun bagaimanapun, apa salahnya? Pada prinsipnya, Empedoklis benar. Satu-satunya cara kita menerima perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri, tanpa kehilangan akal sehat, adalah mengakui adanya lebih dari satu bahan dasar. Sopi merasa semakin tertarik pada Filsafat sebab dia dapat mengikuti semua gagasan dengan menggunakan akal sehatnya sendiri, tanpa harus mengingat kepada segala sesuatu yang telah dipelajarinya di sekolah. Dia memutuskan bah- bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari, namun barangkali kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis.